0: Deporte, en la provincia de Montevedra.
1: Estar informado.
2: Los partidos como hoy me parece que honran al fútbol en general. Los futbolistas hoy deleitaron al público. El que ganó fue el fútbol, el aficionado que presenció este partido. Y felicito a mis futbolistas y a nuestros rivales por la generosidad en el juego que, que han puesto.
3: El Celta, sin duda, honró, como acabáis de escuchar... ...en palabras del Toto Berizo... ...al fútbol. El Celta se convirtió en el Barça... ...jugó a lo que le gusta jugar al Barça... ...y acabó goleando al Barça. El partido de anoche en Balaídos... ...es para guardarlo en la biblioteca. Es para enseñárselo a los niños... ...no solo de la cantera del Celta... ...sino que me atrevo a decir... ...de todas las canteras de España. Es un partido para recordar siempre. Me atrevo a decir más... ...el partido de ayer... Y posiblemente muchos pensaréis que soy un poco exagerado Pero yo creo que el partido de ayer ya pasa a ser historia del fútbol español Todos los jugadores, absolutamente todos, pueden estar orgullosos Por el partido realizado y sobre todo por hacer partícipe A una afición que vibró anoche en Balaídos como nunca Porque lo de anoche en Balaídos ya es historia del fútbol Y como lo dijo el propio entrenador del Celta se ha honrado al fútbol. Vamos a escuchar durante los próximos minutos a todos los protagonistas del partido de ayer y vamos a rememorar una noche mágica. Además, Javi Gómez Noya sigue recibiendo homenajes por su quinto título, todos los que le vengan van a ser focos y la Copa Federación nos ha dejado una de cal y una de arena. Bien el rápido, mal el corucho. Los de Bozas van a jugar la final de la Copa Federación frente a al tercera. Con José Manuel Prol y con Tonecho Vilela empezamos, esto es, hasta las 4 de la tarde, Deportes Cope para toda la provincia.
4: Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
3: La noticia del Celta es sin duda la noche mágica que terminó en goleada anoche frente al Fútbol Club Barcelona por cuatro goles a uno. El primero de Nolito, de bellísima factura, un gol espectacular en el que el de Sanlúcar recibe la pelota, levanta la cabeza, mira dónde está Ter Stegen y le pone la pelota allá donde el portero alemán del Barça no pueda llegar de ninguna manera. Los dos siguientes los marcó Yago Aspas, los dos parecidos en sendas contras. El primero, por cierto, terminando la jugada de forma sensacional, picándole la pelota de nuevo al portero del equipo azulgrana. Y el último tanto lo marcó John Guidetti, que marcó su primer gol, como futbolista del Celta, su primer gol, por lo tanto, en la Liga Española. Neymar acercó distancias para el Barça, un Barça que estuvo ayer muy desdibujado. Pero, ojo, no fue porque el Barça estuviese mal, fue porque el Celta estuvo tremendamente bien. Un auténtico partidazo, por líneas. Sergio Álvarez, al que otras veces hemos criticado un poco por algunas intervenciones. Ayer, en el momento en el que más arreaba el Barça, estuvo sensacional. Hizo cuatro o cinco paradas de muchísimo mérito ante Leo Messi y sobre todo ante Neymar. En defensa, Johnny, que quizá no tuvo un partido portentoso, pero que hizo un trabajo defendiendo a Leo Messi espectacular, persiguiéndole por todo el campo. En el medio, Augusto Fernández, supremo. ...como un auténtico mariscal... ...mandando y sobre todo dos o tres pases... ...que dio en la primera parte... ...abriendo la pelota hacia Nolito en la banda izquierda... ...que son pura delicatesen del fútbol... ...y arriba... ...tenemos que quedarnos con dos nombres propios... ...estuvieron muy bien los tres... ...Orellana, Nolito y Aspas... ...lo de Aspas estuvo sensacional... ...se sacudió esa presión de... ...querer marcar en casa ante los suyos... ...y lo hizo por partida doble... ...y Nolito... ...que es un jugador estratosférico... ...que es un jugador de otra galaxia... ...y que no me extraña... ...y ahora lo podemos decir abiertamente... ...que lo quiera el Barça... ...y no me extraña que lo quieran más equipos... ...en el próximo mercado de invierno... ...porque es un jugador... ...de muchísimo, muchísimo nivel... ...así que al final... ...4-1... ...Victoria del Celta... ...que además... ...se pone como colíder ...con 13 puntos empatado con el Real Madrid... ...y con el Villarreal... ...un punto por encima de su rival de ayer... ...del Fútbol Club Barcelona... ...y evidentemente el partido dejó... ...muchas reacciones... ...en la sala de prensa... ...y en la zona mixta... ...del Estadio Municipal de Balaídos... ...vamos a empezar escuchando a Eduardo Berizo... ...que por cierto... ...una opinión personal... ...yo creo que Berizo es el primero que gana el partido... ...lo dijimos ayer en tiempo de juego... ...sentando al Tucu... ...y que esto no sea una crítica al Tucu ni mucho menos... ...yo creo que el acierto es poner a Rado ya ...que ayer hizo un partido colosal... ...junto con Augusto Fernández... ...en el medio del campo... ...Berizo como decimos... ...reconocía que el planteamiento táctico... ...había salido a la perfección y que... ...el partido se había empezado a ganar... ...en el mismo vestuario de Balaidas...
2: ...el plan táctico del partido sucedió como esperábamos... ...después en el uno contra uno defensivo... Sufrimos como sabíamos que podíamos sufrir, pero me queda la sensación de haber planeado un partido con los futbolistas y tener la enorme satisfacción de que los futbolistas hayan desplegado la idea sintiéndose fieles al estilo que juegan.
3: Ayer el Barça se encontró con un equipo que juega exactamente a lo mismo a lo que quiere jugar este Celta. Las ideas son muy similares. Quizá pueda haber diferencia, o quizá no, hay diferencia a nivel de las plantillas de uno y otro, pero ayer el Celta fue capaz de minimizar esa diferencia de calidad entre unos y otros haciendo un partido portentoso. Un estilo que para el Toto es ampliamente reconocible, sobre todo después del partidazo de la noche.
2: La gente le reconoce a los futbolistas una manera determinada de jugar, un atrevimiento en, en, en esa manera, una valentía de llevarlo a cabo y no ganar de cualquier manera, sino de la manera que elegimos. Los futbolistas son lo verdaderamente importante y estos futbolistas tienen el reconocimiento de su gente y creo que también del medio por la manera en que se involucran con el juego.
3: A pesar de todo, todos nos seguimos haciendo la misma pregunta si el arranque de este Celta es una realidad. Seguramente vayan a venir momentos bastante peores que los que está viviendo ahora mismo el equipo de Eduardo Berezo. El Toto, como siempre cauto, como siempre tranquilo ante los medios informativos, Hace un llamamiento a todo el mundo De momento es pronto para empezar a sacar conclusiones
2: Yo creo que es demasiado pronto también Hemos ganado un gran partido contra un gran rival Pero van solo cinco fechas Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Nos queda mucho camino por delante Los pies sobre la tierra Sabiendo que lo que hacemos bien y cuáles son los principales armas Y hoy el equipo volvió a mostrar Un corazón, una energía una, Un alma Que eh, nos hizo volar sobre el campo
3: en el otro banquillo estaba un viejo conocido de la parroquia celeste como es Luis Enrique Martínez, que reconoce y hacía esta valoración sobre la efectividad y el nivel mostrado anoche por el Celta.
2: Pues sin duda el nivel que tiene el, el Celta. Hoy solo queda que felicitarlos y han jugado un partido muy completo, generando bastantes ocasiones de gol, generando situaciones continuamente de uno contra uno que, que han casi siempre ganado y... ...y han hecho un partido en cuanto a efectividad y, y en cuanto a fútbol muy, muy bueno.
3: Considera Luis Enrique si este Celta, según su opinión... ...tiene potencial suficiente para seguir manteniendo este nivel... ...durante toda la temporada y aspirar, por qué no, al final de la misma... ...a estar jugando competiciones europeas.
1: Una de las eh, propuestas más atractivas que hay
2: para ver buen fútbol... ...es eh, ver el Celta de Vigo y estamos en la jornada 5... ...sacar conclusiones ahora todavía es muy pronto... ...pero que tiene potencial... Y que por fútbol y por lo que son como, como equipo pueden estar entre los elegidos de este campeonato, no tengo la menor duda.
3: Y en zona mixta comparecía uno de los grandes protagonistas de la noche con sus dos chicharros, con sus dos golazos, Yago Aspas. Feliz. Porque después de su regreso necesitaba volver a marcar como futbolista del Celta en el Estadio Municipal de Balaidos. Ayer lo hizo en dos ocasiones marcándose un auténtico partidazo. Esta era la charla que manteníamos los periodistas con el futbolista de Moaña.
5: Sí, era el partido que, que hemos soñado, que hemos trabajado durante estos dos escasos días. Y bueno, sobre todo, como dije anteriormente, para mi confianza. Pienso que tuve partidos pasados, ocasiones para, para haber metido. No los pude convertir, pero bueno, el equipo siguió sumando puntos y también me hacía feliz.
3: Oye, Iago, ese niño que se levantaba hace muchos años en Moaña y soñaba con algún día jugar en Balaídos con mi equipo, contra el Barça, si le meto dos goles, ¿cuántas veces has soñado con un partido como el de hoy?
5: Hombre, pues eh, muchas veces también, que sirva de ejemplo para los niños de, de la cantera que, que han estado y que están como yo trabajando eh, tarde, haciendo esfuerzo los padres durante 18 años para poder ir a la madroa, pues pienso que eso también que les anime a, a seguir trabajando y no bajar nunca los brazos.
3: Es un momento de euforia y de alegría para todo el mundo, pero el desgaste físico del equipo imagino que ha sido terrible.
5: Sí, es un desgaste terrible porque hemos jugado el domingo, como dije anteriormente en Andalucía, 35-40 grados contra un equipo duro, teniendo que aguantar los últimos 45 minutos, pero bueno, eh, no queda tiempo para, para las alegrías ni para las euforias. El sábado nos toca otro partido, viernes otro viaje y hay que seguir.
1: ¿Para decir que el Celta puede aspirar a algo más que a la permanencia?
5: No, yo creo que no. Primero, como dije anteriormente, también esos 40-42 puntos son vitales para el club y después ya podremos soñar todos juntos, mientras hay que mantener la calma.
3: Después de este subidón, ¿cómo se afronta un partido complicadillo como el del sábado en Ipura?
5: Hombre, pienso que en la Liga no hay ningún partido fácil, son todos partidos difíciles, nosotros eh, siempre nos vamos a caracterizar por nuestro, por nuestro estilo de juego, vamos a intentar plasmarlo pues un, un terreno de juego un poco más pequeño en dimensiones, pero bueno, el Celta siempre juega igual, juega en casa, juega fuera.
3: Otra de las sorpresas que nos llevábamos ayer cuando conocíamos el once era que no estaba Andreu Fontás, que sigue con molestias. Enseguida os contamos los motivos. Sergi Gómez, titular por segunda jornada consecutiva, lo hizo el pasado domingo con un nivel notable frente al Sevilla en el Sánchez Pijuan. Ayer también hizo el ex del Barça un auténtico partidazo. Reconocía que a nivel individual y a nivel colectivo, el de ayer frente al Barça fue... Un gran partido para todos.
5: Más que, más que para mí especial, porque vengo de, de la casa, creo que para todos será un, un momento único para demostrar el nivel que tenemos. Creo que hemos trabajado desde que empezamos la pretemporada a un alto nivel y las cosas están, están dando su fruto.
3: Evidentemente, Sergio Gómez entiende que haya cierta euforia desatada entre los aficionados por los dos últimos grandes espectáculos que ha brindado al aficionado este Real Club Central.
5: Sí, claro. Eh, hemos, creo que hemos disfrutado nosotros también en el campo haciendo el fútbol que hemos hecho contra el rival que era. Entonces, ya te digo, si queremos ofrecer ese nivel, tenemos que trabajar cada día
3: al 100%. 4-1. Venció el conjunto celeste anoche al Fútbol Club Barcelona. Insistimos, el Celta es colíder de nuevo, como ya fue después de la jornada número 2, si no me falla la memoria. 13 puntos empatado con el Real Madrid y con el, Vill y con el Villarreal, uno por encima del Barça y también del Atlético de Madrid. Pero el equipo tiene que seguir trabajando porque esto no para. Hay jornada, hubo jornada entre semanas. El sábado espera el siguiente rival para el CELA.
1: Deportes. COPE
0: en la provincia de Pontevedra.
3: Estar informado. Esta mañana el equipo ha retomado los entrenamientos en las instalaciones deportivas de Amadroa pensando en el partido que el sábado a las 5 de la noche le va a enfrentar en Ipurua. Con la Sociedad Deportiva Eibar. Un Eibar que se dejó, por cierto, ayer dos puntos cuando vencía 0-2 en el Ciudad de Valencia frente al Levante. El conjunto valenciano que consiguió empatar en el tiempo de descuento. Con malas noticias en el parte médico. Ayer se lesionaba, aunque podía continuar con un vendaje que le ponía el jefe de los servicios médicos del Celta. Augusto Fernández, que tiene probablemente una rotura tendinosa en el segundo dedo de la mano derecha, que está pendiente de ser sometido a más pruebas. Dependiendo de lo que determinen esas pruebas, el capitán podría ser baja para el partido de Ipurúa. Y por su parte, Andreu Fontas, ya sabemos por qué ayer no pudo ser titular, sigue teniendo problemas con esa tendinopatía Aquilia en la pierna izquierda, de la que ya dimos buena cuenta ...durante el final de la semana pasada... ...estos dos futbolistas se suman evidentemente a Rubén Blanco... el ...jugador que sigue con su proceso de rehabilitación... ...de ese maltrecho hombro izquierdo... ...veremos a ver qué es lo que ocurre con las pruebas médicas a Augusto pero son las noticias que tenemos del entrenamiento de esta misma mañana. Después de este entrenamiento, ante los medios, comparecía Gustavo Cabral, que reconocía lo primero, la gran victoria lograda ayer por el Celta frente al Barça.
4: Sí, la verdad que sí, porque nos hemos enfrentado a grandes jugadores, donde también tienen un estilo muy parecido al nuestro, de tener la pelota, de tener siempre la posición, y la verdad que, que el Celta en todo momento fue protagonista, ¿no? En algunos momentos lo, lo hemos hecho, en otras no y ...cuando no la podíamos hacer... ...éramos con salida rápida... ...para tratar de encontrarlo de contragolpe...
3: ...evidentemente... ...todo el mundo está muy contento... ...muy ilusionado... ...después de la victoria lograda ayer... ...por el Celta frente al Barça... ...con esos cuatro goles... ...cuatro auténticos golazos... ...marcados por el conjunto de Eduardo Berizzo... ...pero hay que cambiar el chip... ...porque la jornada entre semana... Primero veremos cómo deja físicamente al equipo que seguro que le va a pasar factura el esfuerzo de Sevilla con tanto calor y el esfuerzo de ayer por enfrentarse con un equipazo como es el Barça pero que hay que pensar en lo próximo es el Eibar, las dos últimas victorias tienen que hacerse buenas el próximo sábado en un campo siempre complicado como es el de Ipurua por eso Gustavo Cabral hace un llamamiento hay que cambiar el chip lo antes posible para preparar en condiciones los del fin de semana
4: Hay que tratar de cambiarlo lo antes posible ¿no? hoy por ejemplo estamos todavía con la euforia de ...de haber ganado, de estar contentos... ...pero ya saber que tenemos que pensar... ...en Eivar, ¿no? ...que es un partido muy duro, en una cancha muy difícil... ...así que bueno, no, hay que tratar de cambiar el chip lo antes posible... ...saber de que esa furia quede atrás... ...y nosotros seguir trabajando para seguir consiguiendo puntos.
3: Tenemos otra buena noticia que contar... ...porque Jorge Sampaoli... ...el seleccionador de Chile... ...ha decidido llamar a Fabián Orellana... ...la última vez es que Orellana compareció ante los medios informativos en Vigo, le preguntábamos por qué no le había llevado a la Copa América Jorge Jorge Sampaoli, por qué no le citaba con el gran final de temporada que hizo el chileno y con el gran arranque de temporada que está haciendo Fabián Orellana, por qué no recibía la llamada del seleccionador de Chile. Decía el bueno de Fabián Orellana que no entendía demasiado las cosas, que quizá pues la mala relación que tenía con San Sampaoli propiciaba que no fuese llamado por el seleccionador. Pues esto ha cambiado, San Sampaoli ha llamado a Fabián Orellana para dos partidos clasificatorios para el mundial del año 2018 ante Brasil el 8 de octubre y ante Perú el día 13 del próximo mes que ya sabéis que hay parón ese fin de semana por compromisos internacionales así que Sampaoli ha entrado en razón y ha llamado a Fabián Orellana que está, que se sale entre el final de la campaña pasada y el inicio de la presente
4: una pausa y vamos con más cosas. No se preocupe, CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, amaestramientos, igualamientos, bombillos especializados, mirillas digitales. CSEUR experiencia. Le ofrecemos servicio de calidad y garantía. Apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR apertura de cajas fuertes. CSEUR para abrir o cerrar lo que usted precise. CSEUR cerrajería, muy pronto en calle Coruña 25, teléfono 986
5: 12.65.71.
3: Pasan 47 minutos de las 3 de la tarde, nos vamos a Cope Bontevedra, allí está la guapísima siempre Silvia Vito. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Pero no se me ve.
3: No se te ve, pero nosotros ya avanzamos primero en Cope, que Silvia Vito <risa> es guapísima, por si alguno tenía alguna duda, ¿eh?
1: Vale, después de este peloteo gratuito, Venga, vamos va, a ver vamos, vamos. vamos con lo
3: importante, vamos con lo importante que te he puesto colorada. No se ve tampoco, pero yo estoy seguro que te he puesto colorada. Oye, que lo contábamos antes, recibimiento a Javi Gómez Noy ayer en Pontevedra.
1: Sí, entró Gómez Noya a la Plaza de Pedreira y ahí comenzó el primero de los aplausos del día. Había mucho triatleta de los que entrenan con él, las jóvenes que este año están becadas en el CGTD y lo tienen como referencia, atletas o el presidente del Teucro, por ejemplo. Todos estaban arropando al pentacampeón del mundo y él se sacó fotos con todos, aunque pilló ya la cuarta o quinta gripe del año. La semana que viene posiblemente sea recibido por el Rey en Madrid. Antes va a competir en el acuadlón del desafío Pastor Islas Cíes. En noviembre reposará totalmente y luego a seguir preparándose para colgarse el oro en los Juegos de Río. ¿Cómo piensa hacerlo? Gómez Noya nos lo cuenta.
5: La clave siempre es entrenar mejor, no, conocerse uno mismo y ser capaz de ser más eficiente en los entrenamientos. Y el año que viene el gran objetivo, como dice, será Río y haremos, buscaremos un pico de forma, un único pico para esa carrera. Es una preparación progresiva hasta llegar pues, lo mejor posible allí.
3: Es un auténtico fenómeno Javi Gómez Noya, quinto campeonato del mundo logrado el pasado fin de semana, después de una temporada sensacional y ojo, ¿eh? porque ya viene avisando Gómez Noya... De que la próxima campaña, el próximo año 2016, va a pelear por el oro en Río, en los Juegos Olímpicos de Brasil. Ya conocemos además, Silvia, la sanción a Pablo Carrero, que fue expulsado por un codazo a un jugador del Compostela el pasado domingo.
1: Sí, roja directa contra el Compostela y dos partidos de sanción para Pablo Carnero. Por eso, porque eh, Carnero golpeó a un rival sin opción de jugar al el balón. Es ya su segunda expulsión del año y ahora se va a perder los derbis contra el Racing de Ferrol de este fin de semana y el próximo con el Corushion. La
3: segunda expulsión y las dos, por cierto, por lo mismo. El otro día contra el Compost y hace ya un par de jornadas frente al Cacereño. Y por último... Teníamos que contar una prueba de mucho nivel para el Chuven de Cambados en Oporto. ¿Cómo le fue al equipo cambades?
1: Pues por 21 puntos perdió el Chuven Cambados contra el Oporto. A poco más de una semana para que arranque la Liga en Le Plata. ¿Te acuerdas de la polémica por el ascenso del Barça B y que claro. por eso se volvió a sortear todo el calendario? Uh -huh. Pues a pesar de que el Marín eh, pedía fusionar Le Oro y Le Plata y dividir por proximidad o que no les cobre la federación el canon para compensar un poco que hayan tenido todo este cambio a marchas forzadas, pues parece que no hay novedades y el día 3 empieza el baloncesto.
3: ¿Se te han bajado los coloretes ya, Silvia, o todavía sí, los tienes? Bueno, que vaya bien ahora el programa local, ¿eh? Igualmente, por Vigo. Hasta aquí el Deporte Provincial. Seguimos con más cosas. Lo acabamos de avanzar. Como casi siempre Primero en COPE Te quedas ahora Con la información local
4: ¿Formas parte de una cooperativa agrícola del sector alimentario?
1: ¿Quieres ampliar tus horizontes?
4: La Junta de Galicia, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, te ofrecen asesoramiento para acceder a mercados exteriores.
1: Participa en el programa, es gratuito. Más información en eoi.es o en cooperativasdegalicia.com
4: Curso gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Consellería de Trabajo y bienestar de la Junta de Galicia. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro. En Bricomar, Santiago, horario de almacén Abrimos a las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía Polígono Industrial Costa Bellas y Oña. Ante todo, profesionales Bricomar
3: Venga, que pasan casi 52 minutos de las 3 de la tarde, nos queda un poquito más de 8 para llegar al final de esta edición. Ahora, a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, Deportes Cope para todo Vigo y toda su área de influencia. Empezamos contando cositas del otro fútbol, ayer se disputaron las dos semifinales de la Copa Federación que nos dejaron el Cerceda 4 corucho 2 a pesar de que el equipo de Rafa Saiz empezó ganando por 0-2 al final el Cerceda en la prórroga le dio la vuelta al resultado y la buena noticia del día es la victoria del Rápido de Bouzas 2-5 frente a la Londres en el campo de Morrazo, el técnico del Rápido ya lo conocéis todos perfectamente, Jorge Otero Hola Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Jorge, en la final estáis de la Copa Federación ¿Qué supone esto para vosotros?
0: Bueno, pues supone un partido más, un partido, una final, como ya les decía a los jugadores, ¿no? que es, es, jugar finales siempre es difícil, es complicadísimo, yo creo que, que tenemos que disfrutarlo y tenemos que, que aprovecharlo y la verdad que muy contento, sobre todo por gente que salía de lesiones, que la gente que, que jugó, que llevaba jugando menos minutos, bueno, ayer salieron y demostraron bueno, que, que para mí entre comillas es un problema, porque todos están han estado a un grandísimo nivel y eso, bueno, esos problemas son los que queremos los entrenadores, ¿no? Que todo el equipo esté, esté enganchado, que todo el equipo esté disponible, los que más juegan, los que menos juegan, y en ese sentido, bueno, pues estamos muy muy satisfechos, ¿no?
3: Jorge, tenéis ya os han comentado alguna posible fecha para la final y un posible sitio donde disputar la final de la Copa Federación. Pues no.
0: Eh, yo que había una fecha por ahí que no sé si será o si, si es definitiva. Hablaban sobre el, el 7 de, de octubre, pero no sé ni, ni sede ni si va a ser esa fecha. La verdad que no, no tenemos todavía notificación, o yo por lo menos todavía no tengo notificación de, de cuándo será esa final. ¿no?
3: Jorge, anoche empezasteis ganando bien, con relativa comodidad, y os empataron casi al final, lo que os obligó a ir a la prórroga.
0: Sí, una pena, sobre todo por, por el gran esfuerzo que, que tuvimos que hacer, yo creo que eh, sí es cierto que, que tuvimos eh, opciones, ellos también es cierto que bueno, estamos jugando contra un equipo que, que posiblemente vaya a estar en, en, en los cuatro primeros, o que está, va, vaya a estar peleando por, por estar en el fase de ascenso, un grandísimo equipo con muy buenos jugadores, y, y la verdad que nos, nos costó pero sí que es cierto que, que tuvimos ocasiones que la, y estuvimos pues, acertados de cara, de cara a portería y cuando más controlado teníamos el partido y cuando menos ellos eh, pues, pues, eh, peligro estaban creando llegó bueno, el primer gol, faltando 10 minutos y después en, en, un, eh, en, eh, en una falta un balón parado, bueno, pues otro despiste que nos costó ese empate, una pena porque creo que hasta ahí el partido lo teníamos controlado y tuvimos que ir a la prórroga yo en la prórroga sí que fuimos bueno, eh, superiores y, y merecimos, merecimos el triunfo. En, bueno, yo creo que el, el comportamiento del equipo en líneas generales ha estado francamente bien ¿no? en, este, en este partido.
3: ¿Y crees que esa prórroga, esos minutos añadidos, os puede pasar factura de cara al fin de semana?
0: Bueno, eh, hombre, es, es un esfuerzo al que no estamos eh, habituados, pero bueno, eh, tenemos la, la suerte de que el tercera también va a tener eh, tuvo prórroga y contra un equipo que seguramente le haya exigido mucho como el Coruso, o sea que yo creo que en ese sentido vamos a llegar los, los dos equipos con, con muy parejos en cuanto, en cuanto a fuerzas, ¿no? O sea que no tenemos todavía tiempo suficiente para tratar de recuperar a la gente, para llegar en las mejores condiciones posibles. Y, hombre, eh, el esfuerzo pues, se puede notar en los últimos minutos de partido, seguramente, y eso, eso sé, seguro que es así, pero desde luego que, que al principio no, no, no se debería notar el, el esfuerzo y vamos a tratar de, de llegar en, 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 en un buen estado a ese, a ese partido, ¿no?
3: Jorge, la última por mi parte, por aquello de enfrentarte con otro equipo Vigués, ¿preferías al Coruso en la final de la Copa Federación?
0: Sí, prefería al Coruso, bueno, pues porque porque tengo grandes amigos allí, porque es un partido, bueno, en, 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 de, en dos equipos de Vigo, bueno, yo creo que, que sería mucho mucho más apetecible, ¿no? Pero que duda cabe que tocó el Tercera y que es un grandísimo equipo, no hay. No hay ninguna duda, y bueno, pues, pues vamos a intentar, a intentar ser, ganar esa, esa final. Yo creo que, como te decía, ¿no? es un reto muy bonito para los jugadores el poder eh, ser campeón de la fase gallega. Bueno, pues yo creo que es, es muy interesante. Pero, bueno, todavía queda, queda mucho para, para ese partido, ¿no? Ahora nuestros esfuerzos tienen que estar centrados más inmediato en el próximo partido y, y ya tendremos tiempo de, de darle la importancia que requiere ese, ese partido.
3: Jorge Otero, entrenador del Rápido de Bousas, gracias y enhorabuena por esa clasificación para la fase final de la Copa Federación. Un abrazo, míster. Muchas
0: gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
3: Último alto en nuestro particular camino. Vamos a llegar a las cuatro, pero hablando de una de las grandes citas del fin de semana. Desafío Pastor y Cies.
4: A innovación es futuro de calidad, porque o futuro de Galicia se basea en su gente, en su tierra, en su cultura de calidad,
3: en la aposta por una industria más moderna, innovadora, tecnológica e
4: competitiva. A industria 4.0, capaz de achegarles más valor a nuestros productos. Así, apoyando a innovación en nuestra industria, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidad, Galicia, O Camiño, Xunta de Galicia.
3: un desafío Pastor Islas Cies que como os venimos contando durante las últimas semanas va a tener lugar en la playa de Obao, en Vigo, este próximo fin de semana, el sábado con actividades para todos, inclusive para los más pequeños y el domingo con la gran cita, con esa eh, media prueba de trialdón en la que va a participar, en una de las pruebas va a participar Javi Gómez Noya, que es el actual campeón del mundo de las series mundiales el actual campeón del mundo de trialdón, esta mañana, en la mañana de Cope Galicia, con nuestro compañero Alberto Varela ha estado Alex Kowalski, el director de comunicación del Banco Pastor Grupo Popular, que es el patrocinador principal de esta importante prueba. Nos ha contado a los compañeros de la cadena COPE Alex Kowalski el porqué de Gómez Noya como representado de un banco como el Popular.
4: La labor importante que estamos intentando hacer es apoyar a la imagen de Galicia, la marca de Galicia y a Galicia en todas partes. Y una de las mejores maneras, o para nosotros la mejor, es Apoyar a aquel que lleva la, la bandera de Galicia eh, y que representa a Galicia mejor en el mundo, que es Javier Gómez Noya. Pues como lo hemos hecho con Pau Gasol, que llevamos con él desde el 2007 apoyando a, a un deportista que, que representa a España en el mundo.
3: que también nos ha contado a los compañeros de COPE lo que representa un deportista del nivel de Javi Gómez Noya.
4: Es el que mejor representa en estos momentos a Galicia en el mundo entero y, y no es que sea el mejor triatleta de este año, es que es el mejor triatleta de la historia y como decimos en Banco Pastor y en Banco Popular y, y a todos los gallegos, ganar un mundial que es de tres deportes Realmente es como si ganase tres mundiales, y él se ha programado por quinto año campeón de triatlón, o sea que realmente ha ganado 15 mundiales, no 5
3: Con un crack, con un personaje deportivo de los más relevantes que tenemos en el deporte nacional, Javi Gómez Noya, con el desafío Pastor y Las 10 rematamos esta edición de Deportescope. Vigo Cope también para toda la provincia, mañana más a las tres y media. Adiós.